0: Du weißt vielleicht bereits, dass ich fast sechs Jahre unter chronischer Müdigkeit gelitten habe. Ich war über diese ganze Zeit auf mich alleine gestellt und niemand konnte mir helfen. Also habe ich alles an mir ausprobiert und angefangen, meinen Körper zu entgiften. Nach vier Jahren hatte ich die ersten Erfolge und nach sechs Jahren war ich dann endlich geheilt. Die Entgiftung war dabei ein ausschlaggebender Faktor und deshalb spielt dieses Thema in meinem Leben auch so eine große Rolle. Ich habe von den Leser meines Buches ein überwältigendes Feedback bekommen. Diejenigen, die wirklich in die Umsetzung gegangen sind, haben auch richtig viel erreicht. Aber ich weiß auch, dass es bei den meisten am Ende bei der Umsetzung hapert. »Ich habe auf meinem Weg die Hilfe anderer gebraucht und ich wünschte, ich hätte damals eine klare Struktur und Vorgabe für meine Entgiftung gehabt. Stattdessen habe ich einfach so rumgemacht und es hat ewig gedauert.« ich möchte Dir diesen Weg ersparen und habe deswegen in den vergangenen Monaten mit all meiner Liebe und Kraft an einem Entgiftungsprogramm gearbeitet, das Dir hilft, alles richtig umzusetzen und Deine Gesundheit auf ein völlig neues Niveau zu bringen. Ich präsentiere Dir also heute voller Stolz meinen Video-Online-Kurs »Die zwölf Säulen der Entgiftung«. In diesem Kurs begleite ich Dich zwölf Wochen lang persönlich durch Deine Entgiftung. Du bekommst wöchentliche Videos und richtig viel Unterstützung bei der Umsetzung. Außerdem bekommst Du Zugang zu einer eigenen Facebook-Gruppe und Webinare mit mir in regelmäßigen Abständen. Du machst dann Deine Entgiftung zusammen mit vielen, vielen anderen Menschen und kannst Dich mit ihnen austauschen. Obendrein bekommst du von mir meine 100% Zufriedenheitsgarantie. Sollte wieder erwartend der Kurs nichts für dich sein, so kannst du ihn in den ersten 30 Tagen einfach wieder zurückgeben. Keine Fragen, keine Diskussion. Du hast also nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Der Kurs ist nur jetzt und bis zum 29. September verfügbar. Klicke also gleich auf den Link in der Beschreibung und melde dich an zu den zwölf Säulen der Entgiftung.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Anja Miller und wir reden über das große lymphatische System. Hallo Anja.
2: Hallo Unkas. <lacht>
0: Ja, ähm, mich würde jetzt mal interessieren, was können die Menschen denn eigentlich selber für ihr lymphatisches System tun?
2: Je nachdem, wo vielleicht eine Störung ist, ähm, gilt es immer zu gucken, was ist denn die Ursache und danach richtet sich dann das, was ich was ich selber machen kann. Ähm, Bewegung ist da sicher ein ganz äh, großer Punkt, der einzuhalten ist für viele Menschen. Und wenn ich heute meine Gesellschaft oder unsere Gesellschaft hier angucke, ähm, fast noch wichtiger ist das Gewicht. Je mehr Fettzellen da sind, desto mehr Flüssigkeit fällt auch an, desto weniger kann man sich oft auch bewegen. Ähm, wir wissen heute, dass diese Fettzellen nicht nur da sind, sondern die produzieren Botenstoffe und die wiederum machen eine Menge mit dem Gewebe und unter anderem können sie auch eine Flüssigkeitseinlagerung verursachen ähm, und Entzündungen auslösen. Das heißt prinzipiell für jeden, der Schwellungen der Ödeme hat, mal zu gucken, was ist denn mit meinem Körpergewicht? Besteht da eine Adipositas zum Beispiel? Wir Erkennen heute ein starkes Übergewicht als eigenes Krankheitsbild und hier ist ein wichtiger Punkt zu gucken, wie ernähre ich mich, was kann ich machen, ein großer Stellenwert, ein hohen Stellenwert scheinen Kohlenhydrate zu haben. Also Punkt 1, was der Patient selber machen kann, was ist mit meinem Gewicht, wie ernähre ich mich? Wenn ich ein manifestes Lymphödem habe und gehe zum Physiotherapeuten, dann sollte der Physiotherapeut mir beibringen, was kann ich selber machen, welche Lymphdrainagegriffe sind selber möglich. So am Hals oder in den Leisten, das ist meistens ganz gut selber machbar. Es gibt Atemübungen, die man selber machen kann und es gibt Turnübungen, die man selber machen kann. Man liegt zum Beispiel auf, ähm, auf dem Rücken, greift mit der linken Hand das rechte Knie und macht da kreisende Bewegungen und nachher mit der rechten Hand aufs linke Knie und das gleiche, kreisende Bewegungen. Das Bein kann nach oben gehalten werden und dann, mit, äh, dann die, die Zehen anziehen oder mit der Ferse wippen. Das sind solche Sachen, die das Lymphgefäßsystem an den Beinen stark anregen. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Kompression regelmäßig und gut getragen wird. Und auch das Anlegen eines Kompressionsverbandes kann man durchaus selber lernen. Ich kenne junge Menschen, die in nichts so einen kompletten Verband am Bein anlegen. Das ist eine hohe Kunst, aber das ist erlernbar. Toll ist auch Schwimmen. Wasser ist super. Wenn man aufrecht im Wasser läuft, hat man einen ganz hohen Andruck von außen. Das entspricht unbedingt in etwa einem Kompressionsstrumpf der Klasse 3, also schon relativ hoch. Und wenn man sich dabei dann noch bewegt, hat man eine Aktivierung der Muskelpumpe. Also ich habe Muskelarbeit, ich äh, arbeite mit meinem Lymphgefäßsystem und sauber wird man auch noch. Also Schwimmen gehen ist eine tolle Sache.
0: <lacht> ja, aber ja. das ganze Chlor. Ja, also man kann ja auch in den See gehen. Oder ja, aber da kann man heißt, ja nicht ja, gehen im See. Ja, kann man vielleicht schon, wenn man so am äh, sich ja, bewegt. am Rand ja,
2: bewegt. Also am, am Meer, am Strand kann man stundenlang knietief im Wasser laufen oder noch tiefer. Das ist ganz toll. Eine Kollegin hat mal Aqua Talking entwickelt, Sie sagte, rufen Sie Ihre beste Freundin an, verabreden sich im Schwimmbad, im Nichtschwimmerbecken, laufen im Kreis rum und quatschen. Großartig,
0: ja. Mit dem Telefon? Also,
2: nein, die Freundin kommt natürlich mit. Die kommt also, mit, ja, klar. Also Freundin telefoniert. Mit Handys ist das auch möglich, aber nein, eine Freundin ja. kommt mit und dann muss man da sich erzählen. Also, das ist was Tolles, was man machen kann. Wenn Kinder betroffen sind, lernen die Eltern das mit dieser Lymphdrainage. Ähm, es gibt äh, außerdem Geräte, die angewendet werden können. Apparative Kompression. Die haben so einzelne Luftkissen, die sich wellenförmig aufblasen. Auch das hilft vereinzelt. Ähm, das kann dazu genommen werden. Die Haut muss gepflegt werden. Die Haut geht, wenn lange ein Lymphödem besteht, ähm, kaputt. Das heißt, sie wird dick, sie wird fest, es bilden sich eher mal Infektionen, Pilzerkrankungen zum Beispiel an den Füßen. Da muss genau geguckt werden und wir müssen unserer Hautoberfläche helfen. Das heißt, wir müssen sie eincremen mit Produkten, die zum Beispiel viel Harnstoff, also Urea oder Glycerin enthalten. Und dabei habe ich eine doppelte Wirkung. Zum einen helfe ich der Haut mit ihrem Säureschutzmantel. Und zum anderen rege ich tatsächlich allein durch die durch das Eincremen das Lymphgefäßsystem an. Ich mache also eine Mikrolymphdrainage, indem ich mich eincreme. Das ist ganz wichtig, sowas selber zu machen. Menschen mit einem Lymphödem sollten vorsichtig sein, wenn sie sich verletzen. Also am Strand, wenn sie da entlang laufen und treten blöderweise in so eine kaputte Muschel und ritzen sich die äh, Fußsohle aus, sofort desinfizieren, ganz wichtig, die haben ein erhöhtes Infektionsrisiko.
0: Mhm, weil das Immunsystem nicht vernünftig funktioniert.
2: Genau, das Lymphsystem, was ja eigentlich dafür da ist, den Mist, der da an der Muschel und im Sand ist, ähm, wegzutransportieren und sich zu wehren, das funktioniert da nicht. Also bekommen diese Menschen viel schneller eine Wundinfektion. Mhm. Deshalb sollte klar sein, ich habe ein Desinfektionsmittel dabei.
0: Ja, hat das auch eine Beziehung, ganz eine Beziehung zum Säurebasenhaushalt?
2: Ähm, letztendlich ja, was zurzeit großes Thema ist, ist ja das Mikrobiom der Haut. Hm. Das heißt, ich muss, sollte dann schon ein ordentliches Milieu auf der Haut ähm, erzeugen. Der, der Säureschutzmantel sollte intakt und geschlossen sein. Dazu gehört eben auch einfach, dass man immer mal wieder zwischen seine Zehen guckt und guckt, was da gerade los ist, ähm, ob da vielleicht eine Pilzerkrankung ist, die dann sofort das System da unten kaputt macht, aufmacht und Keime können eindringen.
0: Okay, spannend. Ähm, du hattest jetzt schon so einige Sachen genannt. Es gibt so Grifftechniken, die man machen kann, selbst eincremen. Das wäre ja wie so eine kleine Massage. Sind Massagen eigentlich auch äh, positiv fürs Lymphsystem?
2: Die klassische Massage ist eigentlich zu fest. Eine klassische Massage geht ja oft ziemlich fest rein und Schmerz blockiert wieder das Lymphgefäßsystem. Also wenn ich Schmerzen habe, dann wird das Lymphgefäßsystem langsamer. Die Lymphdrainage sollte nicht wehtun. Es gibt einzelne Ausnahmen, das, man darf da nichts verallgemeinern. Aber im Wesentlichen tut Lymphdrainage nicht weh. Das ist ganz zart. Es gibt Menschen, die sagen, oh, ich habe ja nur eine Streichelmassage. Ähm, da kommt es aber auf, auf die Hand des Therapeuten an. Der gute Therapeut merkt, wie tief und wie kräftig er reingehen kann, damit er einerseits ähm, etwas mobilisiert, etwas anregt, aber andererseits nicht weh tut.
0: Okay. Das heißt, eine sanfte Massage kann aber auch eine Möglichkeit sein. Die ist jetzt vielleicht nicht so zielgerichtet wie jetzt eine spezielle Lymphdrainage von, von einem Experten, aber kann dennoch dazu führen, dass ich mal, ich sag mal, ein bisschen was in meinem Lymphsystem bewege, oder?
2: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit wird dadurch auch was im Lymphgefäßsystem bewegt. Das passiert, aber es ist nicht die primäre Therapie des Lymphödems. Mhm. Das sind eben diese anderen speziellen Grifftechniken, die wir haben.
0: Ja. ja, ich empfehle das in meinem Buch Richtig Entgiften. Empfehle ich natürlich ein Sportprogramm, Bewegungsprogramm, aber es gibt halt auch Leute, die sind so dermaßen mit Schwermetallen belastet, dass jeder äh, wirklich intensive Sport zu hohem oxidativen Stress führt und äh, irgendwo beiße ich die Katze in den Schwanz also je schlechter es mir geht, desto weniger kann ich mich bewegen. Ja, ich hatte selber vier bis sechs Jahre lang chronische Müdigkeit und da ist dann einfach oftmals einfach Ende, da geht das, das geht nicht. Also da ist dann schon teilweise weiß nicht zehn Minuten spazieren gehen zu viel und ähm, da empfehle ich dann so tatsächlich äh, Lymphdrainagen zu machen ja? und ähm, wenn das nicht möglich ist, halt dann sich wenigstens äh, massieren zu lassen vom Partner vielleicht und so, das kann ja auch noch äh, andere neben nette Nebeneffekte haben. <lacht>
2: Das entspannt sich ja, aber wenn keine Schwellungen da sind, dann habe ich in aller Regel auch keine Störung des Lymphgefäßsystems. Dann arbeitet das. Ja? Also wo keine, wo kein Ödem da ist, ist in aller Regel auch keine Störung des Lymphgefäßsystems. Dann ist eine Lymphdrainage, was was sehr wohltuend ist. Ja, und wohltuend ist sicher auch gut, aber... Eine volle medizinische Indikation ähm, besteht dann rein nach Heilmittelkatalog nicht. Also
0: ja, ich sehe seh das, seh das eher prophylaktisch. Also wenn, ich, wenn, wenn klar ist, dass ich mich überhaupt nicht genug bewege, dann muss das lymphatische System ja sozusagen bewegt werden, also bevor ich irgendwelche Schwellungen bekomme.
2: Ja, aber da ist Schwimmen gehen besser als eine Lymphdrainage.
0: Hm, wenn, wenn es, es ansonsten
2: gut funktioniert. Wenn ja. es möglich ist, ja, dann ist hm. die Bewegung, im Wasser für Gelenke, für Muskulatur, für alles besser als nur eine Lymphdrainage, ja, die eben da oben drauf wirkt.
1: Mm,
0: da
2: geht es okay. ja wirklich darum, den ganzen Körper im Blick zu haben.
0: Mm, okay, also guter Tipp. Äh, ab ins, ins in den See. Übrigens, ich werde <lacht> in zwei Monaten werde ich an den Strand ziehen, ans Meer ziehen. Äh, der Hintergrund ist, dass ich in diesem Hause hier, wo ich wohne, wo wir gerade, wo ich gerade das Interview mit dir führe, überhaupt nicht schlafen kann und ich bin auch nicht der Erste in diesem Haus scheinbar. Und deswegen muss ich weg hier ja, und da ziehe ich jetzt ans Meer und da kann ich jeden Tag, habe ich fünf Minuten zum Strand, dann kann ich jeden Tag da ins kalte Wasser springen und äh, meine Lymphe bearbeiten.
2: <lacht> Wunderbar, wie schön.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf. Ähm, ja, lass uns doch mal an die Community-Fragen so ein bisschen gehen, da ist wahrscheinlich auch einiges kommen da Geht direkt los mit der Lisa und sie sagt, wie kann man es reinigen?
2: Die Lymphe ist ja an sich ein Reinigungssystem. Mhm. Also reinigen in dem Sinne, gibt es nicht, geht nicht, das ist das System, was das Gewebe an sich reinigt. Und natürlich ist es so, wenn ich ähm, ausreichend Flüssigkeit zu mir nehme und im Gesamtsystem genug Flüssigkeit habe, dann äh, fließt das vermeintlich auch besser. Aber eine, eine Reinigung des Lymphgefäßsystems ist an sich ja gar nicht vorgesehen. Da sind ja die Zellen, die für die Reinigung des Körpers verantwortlich sind drin.
0: Mm, ja, okay. Und dafür brauchen wir halt, wir brauchen halt Bewegung und so weiter, ausreichend Flüssigkeit, genau. damit das Ganze überhaupt dann halt entsprechend funktioniert. Dann fragt die Nicole, äh, was kann man denn tun, um wieder in, sch um es wieder in Schwung zu bringen nach einem operierten Lipodem? Lipo? Nee, hat irgendwie verstanden. Lipödem. Ja, Sie meint, das
2: Lipödem, genau. ähm, direkt nach einem Lipödem, kann durch die Operation kurzfristig ein posttraumatisches Ödem sein. Und da ist in erster Linie die Kompression. Es wird ja dann mit Kompressionsstrümpfen auch versorgt. Man kann dann auch mal ganz kurzfristig eine Lymphdrainage machen. Und ansonsten ist es tatsächlich die Bewegung. Wir wissen ansonsten, dass beim Lipödem die Entspannungsgymnastik, des Yoga aus, sehr hilfreich ist.
1: Okay.
0: Was ist der Unterschied Lipödem und Lymphödem?
2: Das Lymphödem ist eine Störung des Lymphabflusses. Ich habe also eine Störung im Lymphgefäßsystem. Hm. Beim Lipödem hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Das Lipödem ist eine Veränderung der Fettzellen. Im Prinzip müsste man das heute übersetzen mit schmerzhaften Fettzellen, es ist oftmals gar kein wirkliches Lymphödem dabei vorhanden. Und beim Lipödem gibt es keine Lymphabflussstörung. Das haben wir früher anders gedacht. Mhm. Aber wir, also, wir haben in den letzten Jahren das Ödem im Lipödem gesucht und wir haben es überwiegend nicht gefunden. Es sind nur ganz, ganz wenige, die wirklich ein Ödem im Gewebe haben. Die meisten haben ein homogenes, starkes Fettgewebe, was schmerzt optisch ähm, sieht man einen Unterschied. Das Lymphödem macht ähm, meistens eine Schwellung ähm, der Hände und Füße mit, während beim Lipödem die Hände und Füße schlank sind und erst an den Unterschenkeln oder Oberschenkeln das vermehrte sehr schmerzhafte Fettgewebe kommt mit einem deutlichen Liversprung dann wieder zum Stamm. Das heißt, es ist eine Dysproportion da zwischen Stamm- ähm, und Extremitäten. Und das ist beim Lymphödem anders. Dazu kommt, dass das Lymphödem oft einseitig ist, während das Lipödem immer symmetrisch ist.
0: Okay, gut. Und fürs Lipödem denke ich mal auch wieder Sport, Bewegung, Ernährung.
2: Richtig, auch hier gab es eine große Änderung. Während wir äh, früher in den Leitlinien noch geschrieben haben, dass hier immer Lymphdrainage erforderlich ist, muss man heute sagen, nein, das ist nicht so. Das Lymphgefäßsystem ist in Ordnung. Es ist eher die Kompression, Es sind entspannende Sportarten, die da gut und wichtig sind. Schwimmen ist auch hier genial.
0: Okay, jetzt fragt der oder die nee, die Chris äh, fragt, was hilft bei einem primären Lymphödem? Äh, Beine sind betroffen. Ernährung, Bewegung hatten wir schon, aber sie fragt nach NEMS, also Nahrungsergänzungsmitteln und ob das Mini-Trampolin wirklich so erfolgreich ist, wie oft beworben.
2: Das Mini-Trampolin steht jetzt nicht in erster Reihe der Therapien. Es gibt Menschen, die sagen ja, dass ihnen das hilft, aber ähm, es spielt letztendlich in der aktuellen Therapie bei uns keine Rolle. Also das wird wahrscheinlich durch irgendeine Marketingaktion gut beworben, aber das, was da viel wichtiger ist, dass sie lernt, sich selber zu behandeln, dass sie äh, vielleicht auch ähm, eine apparative Kompression zusätzlich zu Hause hat, dass sie immer super Strümpfe hat, dass sie sich bewegt, dass sie ins Wasser geht und ein gutes Setting aus ähm, Physiotherapeuten, aus Sanitätshaus. Nach Möglichkeit werden die Strümpfe direkt beim Physiotherapeuten angepasst und man bespricht gemeinsam, welche Strümpfe sind für welche Situation, wann am besten, was passt in den Alltag am besten mit rein. Das heißt, es, man muss so, ein, so einen Kreis um sich rum haben, auf den man im Zweifelsfall zurückgreifen kann Primär soll sie selber können ähm, mit diesem System umgehen. Also sie soll sich selber lymphen können, sie soll sich selber wickeln können, sie soll ödemabhängig Lymphdrainage immer dazu kriegen und rechtzeitig immer für neues Kompressionsmaterial sorgen.
0: Hm, okay. Und dann fragt äh, die Gabi, was tun bei geschwollenen und schmerzenden Lymphknoten zum Beispiel am Hals? Mir half eine einzige Blutegelanwendung. Was kann man noch tun? Was steht dahinter? Also Thema Blutegel. Ist das was, was da helfen kann?
2: Ähm, Blutegel sorgen für eine latente Ver Verflüssigung des Blutes da unten drunter und saugen eigentlich ab. Die Blutegeltherapie ist keine Therapie des Lymphödems. Im Gegenteil, ich mach, der Blutegel macht ja eine Wunde an der Haut. Das wollen wir da überhaupt nicht haben. Ähm, geschwollene Lymphknoten sind meistens Zeichen eines Infektes. Das heißt, ich gucke eigentlich, wieso ist denn der Infekt da oder sind die Lymphknoten vielleicht vergrößert, weil mitunter auch eine bösartige Erkrankung dahinter steckt? Dann wären Lymph äh, Blutegel sicher nicht die Therapie der Wahl. Ähm, bei Behandlung geschwollener Lymphknoten steht ganz stark im Vordergrund, und überhaupt erstmal zu gucken, warum sind die geschwollen und nicht mhm. einfach einen Blutegel dran setzen.
0: Mhm. Okay, alles klar. Dann fragt die Alex, äh, wie kann man Schwellungen, Tränensäcke und geschwollene Lider rund um die Augen zum Verschwinden bringen? Klammer auf, Veranlagung aus der Familie.
2: Ja, das gibt es tatsächlich eben als Veranlagung. Man muss gucken, ob noch irgendwas anderes dazukommt. Manchmal sind das auch allergische Reaktionen, die das Ganze verstärken. Es gibt auch Medikamente, die Schwellungen verstärken können. Ansonsten ist die Therapie der Wahl, dass man selber lernt, da im kopf halsbereich Lymphdrainage zu machen. Das können die Physiotherapeuten zeigen. Es gibt aber auch manchmal Kosmetikerinnen, die eine Spezialausbildung haben. Das muss man sich zeigen lassen. Diese speziellen Lymphgriffe, dann gibt es diese kühlenden Masken. Und wenn das dann doch zu stark ist, muss man sagen, dann muss der plastische Chirurg ran und eine Lidplastik machen.
0: Okay, dann ist die an, ja, die teilt ja etwas mit uns. Ich trage seit ca. 15 Jahren Kompressionsstrümpfe und wenn ich mich sehr kohlenhydratarm und ohne Zucker ernähre, werden die Ödeme wesentlich besser, aber es geht nie ganz weg und schlägt auf den Kreislauf. schmerzt, sieht nebenher bemerkt auch noch scheiße aus. Die Ärzte zucken mit den Schultern, ist halt so. Da kann man nichts machen. Der Endokrinologe, Endokrinologe stellt einen erhöhten Estradiolwert fest, welcher aber nie behandelt wurde. Da die Gynäkologin meint, das sei völlig unnötig. Was kann ich tun? Ich bin es leid und mittlerweile müde von der ganzen Ärzte-Odyssee.
2: Also spannend ist tatsächlich das, was sie beschreibt. Das stellen wir nämlich gerade wissenschaftlich auch fest. Wenn wir uns kohlenhydratarm ernähren, sind die Ödeme reduziert. Und auch die Schmerzhaftigkeit. Wir sind gerade dabei, das nachzuweisen, also am Gucken, was da genau passiert. Aber ja, da gibt es einen Zusammenhang. Ähm, nur mit Kohlenhydrate weglassen wird bei den wenigsten das Ödem komplett wegbleiben. Ähm, Hormone scheinen auch einen Einfluss zu haben. Ja, und da ist gegebenenfalls eine Einstellung erforderlich. Und der letzte Punkt ist tatsächlich das größte Drama, was wir im Moment in Deutschland haben. Wir sind ganz wenig Ärzte, die sich damit beschäftigen. Und das hängt schlicht und einfach damit zusammen, dass es sehr intensiv ist, dass es zeitaufwendig ist und dass es überhaupt nicht adäquat honoriert wird. Und es ist leider so, dass man rein wirtschaftlich gesehen sagen muss, es ist, oftmals günstiger für den Arzt zu sagen, ich kenne mich damit nicht aus, gehe woanders hin, als dass man sich damit beschäftigt. Das ist eine Tragik. Wir sind jetzt erst dabei, das Ganze überhaupt ins Studium mit aufzunehmen, damit die Studenten da intensiver drüber informiert werden. Und ansonsten muss ich sagen, den Haupthebel haben die Patienten selbst. Wenn die auf die Straße gehen, wenn die bei der KV anlanden, wenn die zu Herrn Spahn gehen und sagen, wir werden völlig unzureichend betreut mit unserer Erkrankung, dann tut sich was. Ich habe es versucht, ich bin da gewesen und habe gesagt, oder wir versuchen es auch mit unserem Berufsverband klarzumachen, dass wir hier eine hochwertige ähm, Therapie oder Betreuung anbieten, die natürlich auch adäquat honoriert werden muss. Aber ähm, da ist die Politik leider im Moment noch vor. Das ist für uns Ärzte noch extrem schwer. Ja, und ich betreue diese Menschen auch wirklich gerne, aber ähm, ich kann es mir gar nicht leisten, den ganzen Tag nur Lymphologie zu machen. Okay. Fordern Sie es ein, fordern Sie es bei den äh, kassenärztlichen Vereinigungen ein. Es gibt Selbsthilfegruppen, die da sehr aktiv sind. Es gibt eine Bundesselbsthilfe, die ist klasse. Es gibt Selbsthilfegruppen vor Ort und wenn die politisch aktiv werden, wenn die auf die Straße gehen, dann ändert sich was. Ansonsten gibt es unsere Deutsche Gesellschaft für Lymphologie. Auch die ist übers Internet zu finden, www.dglymph.de. Auch da gibt es Ansprechpartner. Und dann, wenn wir alle zusammenhalten, dann ändert sich was.
0: Okay, dglymph.de.
2: Für Deutsche Gesellschaft... Äh, Lymphologie DG Lymph in einem Wort DG Lymph.de
0: Okay werde ich verlinken
2: Also ja es ist ein wirkliches Drama und selbst hier in Berlin gibt es meines Wissens so richtig niedergelassen wer sich damit beschäftigt keinen
0: Okay jetzt fragt die Priska ähm, nach einer Krebsoperation im Unterleib fehlen mir 47 Lymphe steht jetzt hier. Genau dort, wo die Entgiftungsorgane sitzen. Entgiften ist sowieso ständig und täglich mein Thema und daher, und da mein System total überfordert ist, was rät mir die Expertin?
2: Die braucht genau das Team. Was ich vorhin gesagt habe, sie braucht einen Arzt, der sich mit Lymphologie beschäftigt. Sie braucht einen super Superphysiotherapeuten, ähm, der eine Lymphdrainage macht. Und gerade wenn das im Unterleibsbereich ist, dann sollte es selbstverständlich sein, dass zum Beispiel auch die Genitalien gelympht werden, dass da behandelt wird, ähm, dass regelmäßig gemessen wird, dass sie informiert wird über das, was passiert. Sie braucht einen Superversorger im Sanitätshaus und sie muss einfordern, dass die zusammenarbeiten. Sie soll doch mal ihren Physiotherapeuten fragen, wann der die letzte Fortbildung auf dem Bereich, der, im Bereich der Lymphologie gemacht hat. Ähm, auch das ist leider oft ein Drama. Mhm. Es gibt da sehr große Unterschiede und das Schlimme ist, sie machen einmal einen Vier-Wochen-Kurs und müssen das nie wieder im Leben nachweisen, dass sie sich da fortbilden. Und dann kommt vielleicht alle halbe Jahr mal jemand und genau das sehen wir heute. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich bei einem Profi behandelt werde oder bei jemandem, der eben mal Lymphdrainage macht. Ja, und dann sollte ihr, der Arzt, der Physiotherapeut, des Sanitätshaus, jeder von denen weiß etwas, was sie selber machen kann. Sie soll das einfordern. Sie soll nachfragen, sich informieren. Ich habe mal ein Buch rausgegeben: Leitfaden Lymphologie. Auch das ist so geschrieben, dass das Patienten durchaus verstehen können. Also sie soll nachfragen, sie soll Fachwissen einfordern und sich selber informieren.
0: Ja, okay. Dein Buch verlinke ich. Ähm, da fragt der Jan, Lymphknotenkrebs, -Lymph was nun?
2: Lymphknotenkrebs ist tatsächlich was, was wieder die Onkologen betrifft. Ähm, aus der Nummer sind wir im Prinzip raus. Wir können nur begleitend, wenn da starke Lymphödeme auftreten, das Ganze ein bisschen flankieren. Aber die Behandlung des Lymphknotenkrebses fällt in das Gebiet der Onkologen.
0: Okay, gut. Ja, das, boah, ja, also das ist unglaublich, was die Leute alles gefragt haben. <lacht> also das ist, das es scheint, ist, scheint es ist so
2: alltagsrelevant, ja.
0: Ja, scheint ein wichtiges Thema zu sein. Lass ich mich mal gucken. Ähm,
2: Wir haben einen tollen Kongress, übrigens, ja. Jedes Jahr. Und unser ja. nächster Kongress ist in Bad Krotzing im Schwarzwald, 3. bis 5. Oktober 2019. Und da kommen ähm, wir hatten einen Patiententag, es kommen ganz viele Physiotherapeuten, es kommen Ärzte, es kommen Sanitätshausmitarbeiter, es kommen vor allen Dingen Leute aus allen Fachrichtungen, sind wir da zusammen. Es gibt super Sessions auch zum Thema Ernährung. Ähm, was passiert da? Was kann selber gemacht werden? Also einfach vorbeikommen
0: und gucken. Okay. Ich schaue mal, ob ich noch hier ein bisschen was unterkriege. Äh, die, wie auch immer sie heißt, Kate oder so ähnlich. Ähm, wie vorgehen bei persistentem EBV-Virus und co die das lymphatische System schwächen? Symptome, Lymphknoten am Hals, dauerhaft seit zweieinhalb Jahren geschwollen, migräneartige Kopfschmerzen, körperlich nicht belastbar, äh, Vermutung CFS und und und.
2: Chronische EBV-Virus-Infektionen können ganz gemein sein. Das ist dann tatsächlich auch wieder ein Teil dessen der Kollegen, die sich mit diesen Infektionen behandeln, in den akuten Infekt rein sollte man nicht lymphen. Sprich, wenn die aufgrund einer Infektion geschwollen sind, diese Lymphknoten, wissen wir nicht genau, was passiert, wenn wir da drauf arbeiten. Nach einer Infektion kann man das äh, sanft mit Lymphdrainage behandeln. Aber es ist nicht die erste Therapie. Auch hier eben allenfalls ähm, vielleicht ein bisschen unterstützend dazu. Aber die geschwollenen Lymphknoten sind nur ein Symptom und nicht die Ursache.
0: Mm, okay, gut. Ich probiere es einfach mal. Die Inka fra fragt, hat sie schon mal was von... Äh, Morgellonscher Krankheit, Fadenkrankheit, nanoisierte Partikel gelangt über Atemluft in den Körper und verstopft die Lymphe gehört, im, im Dunkelfeldmikroskop zu sehen.
2: Kann ich mich jetzt nicht zu so äußern. Muss müsste ich erst nachlesen.
0: Mmh, okay, das ist ja. relativ speziell hier. Mhm. Ähm, gut, ich würde sagen, da kommen noch ein paar Sachen, aber ich würde sagen, äh, wir lassen es dabei. Das waren jetzt schon viele, viele Fragen, aber es scheint dann doch äh, ein interessantes Thema zu sein und auch etwas, wo die Leute sich ja schon dr bewusst drüber sind und auch schon viele Problematiken dann auch haben. Ich äh, hoffe, dass wir auch mit dieser Episode dazu beigetragen haben, ähm Vorsorge zu leisten, ja. Ich hoffe, dass ich überhaupt mit meinem Podcast sozusagen dazu äh, beitrage, Vorsorge zu leisten, äh, was halt vor allen Dingen die ganzen natürlichen ähm, Basics, die, die wichtigsten Faktoren angeht, wie Schlaf, Ernährung, Bewegung, Sonnenlicht, ähm, Erdung und so weiter und so fort. Also wieder äh, sich ganz artgerecht sozusagen ähm, zu verhalten im Leben. Und das kann sicherlich vieles davon ähm, verhindern, was dann äh, letzten Endes an, an Lymphproblematiken auf einen zukommen kann.
2: Ja, das ist, ich sag mal, das ist ein Teil. Sie werden, ähm, äh, wenn Sie eine Lymphgefäßerkrankung hab, ha, haben, ist es sicher gut, dass man sich, ähm, oh, Entschuldigung, dass man sich ähm, gesund ernährt, dass man nicht übergewichtig wird. Ähm, wir brauchen die Sonne. Aber wir müssen auch da verantwortlich mit umgehen. Ich bin ja nun auch Dermatologin, also Hautärztin ähm, und äh, bin ein großer Verfechter von UV-Schutz, weil ich auch da eben die Folgen sehe. Und ein heftiger Sonnenbrand kann im Übrigen auch ein ausgeprägtes Lymphödem machen. Deswegen verantwortungsvoller Umgang äh, damit, das ist sicher ein ganz wichtiges Stichwort.
0: Ja, verbrennen soll sich keiner, aber äh, wir haben ja heute eher das gegenteilige Problem, ähm, zu viel schlechtes Licht und zu wenig Gutes, meiner Meinung nach.
2: Ja, also gut, ich sehe halt die Leute hier mit den Folgen von zu viel UV
0: mhm.
2: in der Praxis ähm, mit, ja, ich sag mal so, ich schneide dann die bösartigen Sachen raus oder behandle die Damen, die unglücklich sind, weil sie plötzlich Falten bekommen. Beides gehört dazu und da ist Prävention ganz wichtig. Okay. Also ja.
0: Vielleicht nochmal ein Thema für sich. Unbedingt. Okay. Vielleicht machen wir das nochmal. Gut, wo kann man dich denn erreichen?
2: Ich habe eine Praxis in Berlin in der Wilmersdorfer Straße 62. Eine normale hautfachärztliche Praxis. Da kann man mich vor Ort finden, ansonsten im Internet nett über miller-derma.de oder über die Deutsche Gesellschaft für Lymphologie.
0: Okay, wunderbar. Ja, liebe Anja, das war ein schönes Gespräch mit dir. Da ist einiges an Klarheit für mich entstanden so ein paar offene Fragen habe ich noch, so was das ganze System angeht. Das scheint aber, du hattest ja auch irgendwann mal zugegeben, wir wissen einfach noch nicht noch nicht alles darüber und es ist Richtig. aber ein, ein sehr, sehr spannendes spannendes Feld wirklich und wir haben einfach Transportsysteme im Körper, die ab und zu transportieren und wir haben einen Stoffwechsel im Körper und diese Stoffe müssen sich frei bewegen können und müssen zur Zelle und von der Zelle und so weiter hin und her bewegt werden und dafür brauchen wir einfach unser Blut, wir brauchen unser Lymphsystem, wir brauchen Bewegung, wir brauchen einfach eine natürliche Ernährung und all die anderen Faktoren, die wir schon angesprochen haben. So sieht's aus. aus. Okay. Ich bedanke mich bei dir und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.
2: Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Du weißt vielleicht bereits, dass ich fast sechs Jahre unter chronischer Müdigkeit gelitten habe. Ich war über diese ganze Zeit auf mich alleine gestellt und niemand konnte mir helfen. Also habe ich alles an mir ausprobiert und angefangen, meinen Körper zu entgiften. Nach vier Jahren hatte ich die ersten Erfolge und nach sechs Jahren war ich dann endlich geheilt. Die Entgiftung war dabei ein ausschlaggebender Faktor und deshalb spielt dieses Thema in meinem Leben auch so eine große Rolle. Ich habe von den Leser meines Buches ein überwältigendes Feedback bekommen. Diejenigen, die wirklich in die Umsetzung gegangen sind, haben auch richtig viel erreicht. Aber ich weiß auch, dass es bei den meisten am Ende bei der Umsetzung hapert. Ich habe auf meinem Weg die Hilfe anderer gebraucht und ich wünschte, ich hätte damals eine klare Struktur und Vorgabe für meine Entgiftung gehabt. Stattdessen habe ich einfach so rumgemacht und es hat ewig gedauert. Ich möchte Dir diesen Weg ersparen und habe deswegen in den vergangenen Monaten mit all meiner Liebe und Kraft an einem Entgiftungsprogramm gearbeitet, das Dir hilft, alles richtig umzusetzen und Deine Gesundheit auf ein völlig neues Niveau zu bringen. Ich präsentiere Dir also heute voller Stolz meinen Video-Online-Kurs »Die zwölf Säulen der Entgiftung«. In diesem Kurs begleite ich Dich zwölf Wochen lang persönlich durch Deine Entgiftung. Du bekommst wöchentliche Videos und richtig viel Unterstützung bei der Umsetzung. Außerdem bekommst Du Zugang zu einer eigenen Facebook-Gruppe und Webinare mit mir in regelmäßigen Abständen. Du machst dann Deine Entgiftung zusammen mit vielen, vielen anderen Menschen und kannst Dich mit ihnen austauschen. Obendrein bekommst du von mir meine 100% Zufriedenheitsgarantie. Sollte wieder erwartend der Kurs nichts für dich sein, so kannst du ihn in den ersten 30 Tagen einfach wieder zurückgeben. Keine Fragen, keine Diskussion. Du hast also nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Der Kurs ist nur jetzt und bis zum 29. September verfügbar. Klicke also gleich auf den Link in der Beschreibung und melde dich an zu den zwölf
1: Säulen der Entgiftung. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen